0: Dit is Werk, werk, werk. De podcast over het werkende leven. Mijn naam is Cas Vermeer. Mijn gast vandaag is Laura Kramer, investment director bij Rubio. Tijdens een studentenproject in Cameroen zag Laura met eigen ogen... hoe goedbedoelde donaties en liefdadigheidsprojecten geen duurzame verandering brachten. En veel meer impact kon worden gemaakt door te investeren in lokaal ondernemerschap. Ze besloot de daad bij het woord te voeren en begon als stagiair bij impact-investeerder Rubio. Ondertussen kent ze het klappen van de zweep en dat maakt haar de perfecte persoon om ons rond te leiden in de wereld van het durfkapitaal. Laura vertelt hoe ze geld inzet om impact te maken, hoe het investeringsproces eruit ziet en hoeveel geld er eigenlijk op die bankrekening staat. Een hele goede middag Laura en superleuk dat je er bent. Een hele goede middag. We gaan het vandaag over um, investeren hebben, over klimaat investeren of impact investeren onder andere. En maar ja. voor we dat doen, misschien goed dat je een korte introductie kan geven van wie je eigenlijk bent en wat je doet.
1: Zeker. Uh, Laura Kramer, zoals je al goed zei, investment director bij Rubio Impact Ventures. En Rubio is een impact investeringsfonds in Amsterdam. En wat ik daar doe is alle investeringen op het gebied van klimaat... Dus ik investeer in bedrijven die een oplossing hebben voor de energietransitie of voor circulariteit. En uh, die voorzie ik van goede kapitaal om uiteindelijk uh, op hele grote schaal het probleem een beetje minder te maken.
0: Ja, en, en op de hele soort van uh, basics uh, level, uh, hoe oud ben je? 32. Waar woon je? Amsterdam. Amsterdam, 32. En wat heb je gestudeerd?
1: Finance. Dus ik heb in Rotterdam gestudeerd. Ja. Um, eerst internationale bedrijfskunde... En daarna nog een bestuursjaar waar ik gewoon allerlei leuke dingen mocht uitproberen. <laughs> en toen ben ik finance gaan studeren.
0: Okay, en vanaf finance daarna in de investeringswereld gerold?
1: Ja, nou, ja, eigenlijk wel. Dus ik ben uh, tijdens mijn uh, bestuursjaar heb ik een nieuw project opgericht. Uh, dat heette Involve. En eigenlijk, je zag toen al dat studenten een beetje op zoek waren naar een manier om iets terug te doen. Maar toch ook een beetje te leren. <laughs> ja. Dus um, wat ik toen gedaan heb, is een, een project voor een NGO. Uh, Lifebuild heette ze. En zij waren eigenlijk aan het kijken, kunnen we nou afstappen van eh, donatie, uh, donatiemodellen? Ja. Je zag toen al een beetje dat alle subsidiestromen aan het opdrogen waren voor de, voor de NGO's. Ja, en wij hebben toen als studentengroep mochten we onderzoek doen in Cameroen.
0: Oh, vet. Om te kijken. Op locatie ook, mocht je daar Op heen. locatie. Ja,
1: dat was natuurlijk wel dat het, was het een studentenproject. Ja. Dus uiteindelijk was het ook het onderdeel dat we gewoon een groep studenten naar het buitenland konden sturen. Ja. En we hebben toen, ja, zes weken onderzoek gedaan in Nederland. naar verschillende verdienmodellen voor non-profit organisaties. En toen in Cameroen zijn we dat ook echt gaan testen. Dus ik ben echt met een uh, nou ja, groep van twintig gingen we die kant op. Ja. En ik zat dan in het groepje financiële modellen. <laughs> ja, het is, het is vrij logisch. Uh, en we gingen echt gewoon de dorpen in en interviews doen met de, de lokale bevolking. Op ons beste uh, Engels konden we nog net mee, mee uh, vooruit gaan. En um, ja, daar kwamen we er eigenlijk achter dat het ging heel erg over schoon drinkwaterprojecten, die nou ja, voorheen gewoon allemaal op donatie basis daar neergezet worden. Mm -hmm. Maar als een kind speelt met een, uh, een kraantje, dan is dat hele systeem kapot. Ja. En niemand voelt zich verantwoordelijk om het te maken.
0: Eigenlijk omdat het zo'n donatiegebaseerd systeem Precies. is. Precies. Er zit ja. niet een bedrijven achter die zeg maar... Nee, het
1: zijn gewoon heel vaak van die eenmalige projecten. Want iedereen denkt dan, ja, we gaan iets goeds doen. We zetten een drinkwaterproject neer. En dan nou, is het project klaar, gaat iedereen weg. Subsidies op. Ja. En dan denk je, dan staat er een prachtig drinkwater systeem... waar iedereen gebruik van maakt. Maar ja, dat is in de praktijk dus echt niet zo. Ja, dat zijn een beetje de beperkingen van het non-profit model... of het subsidiegebaseerd goed doen, ja. die ik daar tegenkwam. En dat was voor mij wel echt een, een eye-opener. Ik weet niet of, ja, of jij dat wist... maar ook bijvoorbeeld de textielindustrie in Afrika... Ja, is gewoon nooit echt tot, uh, tot wasdom gekomen doordat wij gaan met grote getalen al onze oude kleren die kant op sturen.
0: Ja, dus eigenlijk omdat wij dan proberen wat goed te doen... en ja. denken van, oh, ik geef je die oude kleren. <laughs> no.
1: Super gek, toch? Ja,
0: mis daar eigenlijk de incentive of zo om het ja. zelf uh, helemaal weer op te bouwen.
1: Ja. ja, dus ik had toen ook een paar boeken gelezen. Dead Eat was er volgens mij eentje van... die die kant van uh, ontwikkelingssamenwerking lieten zien. Ja. Dus eigenlijk denken we met z'n allen, we doen super goede dingen... Maar je maakt een lokale economie kapot... en zorgt eigenlijk helemaal niet voor duurzame verandering.
0: Ja, dus dat was voor jou eigenlijk toen al een beetje ja. het inzicht van... misschien moeten we het vanuit een andere manier gaan, uh, ga, gaan supporten.
1: Zeker omdat we zagen dat het werkte. Dus daar in Cameroen, um, nou, we gingen allemaal op, op bezoek bij chiefs. Dus ja. echt de dorpschiefs. <laughs> nice. Want die maken daar beslissingen.
0: Ja. ja.
1: En dat was ook echt hilarisch. Want je moet daar dus verplicht als uh, gast um, bier drinken.
0: Ja, anders hoor je er niet bij.
1: En die dingen komen niet in, zeg maar, gewoon de, de fluitjes die we hier kennen. Maar dat is gewoon standaard een halve liter. Dat nice.
0: <laughs> is echt, echt een Duitse <laughs> ja. trakte, een soort oktoberfest in, uh, ja, wat in Kamerun. <laughs> dus
1: we kwamen daar dan met ons onderzoeksblaadje en gingen daar allemaal wachlen naar buiten. <laughs> maar wel met allemaal hele goede inzichten natuurlijk. <laughs> ja. En... Um, ja, het bleek dus eigenlijk dat mensen best bereid waren... om naar draagkracht bijvoorbeeld wat bij te dragen.
0: Ja, dus dan ga je langzaam ja. meer naar een business case... of een bedrijfsmodel ja, dat was toe. dat is gewoon een bedrijf. Ja.
1: Ik dacht, ja, dit is echt zo'n no-brainer. Waarom ja. doen we dit niet op grote schaal?
0: Ja, En dus dat was voor jou eigenlijk de, de eerste stap richting het, het impact investeren?
1: Zeker, ja, want dat is niet iets wat je in Rotterdam leert. Nee. In ieder geval toen niet.
0: Nee, ik kan me voorstellen. Nee. En, en als we nog iets verder teruggaan... wat, wat ja. was jou, jouw allereerste baantje ooit... wat je als betaald werk hebt gedaan... Um,
1: dat was denk ik, toen ik dertien was um, Als gastvrouw in de soort raaiachtige omgevingen
0: Oh ja, grappig
1: ja, dat, uh, Volgens mij moest je er eigenlijk vijftien voor zijn maar Ja,
0: had je zelf er tussendoor het uh, was altijd sneaken. al 1,80 Dus <laughs> ik
1: kwam er wel doorheen Ja, en dat verdiende echt supergoed Je hoefde ja. gewoon alleen maar de hele dag te zeggen Hi, welkom Ja, um, goede Hier kun je je jas ophangen ja, dat was echt een heel
0: fijn bijbaantje. Nice. Nog iets van geleerd, denk je, achteraf, wat je nu nog gebruikt? Poe. Was het niet zo zo'n... Nee,
1: zo het was niet eigenlijk. echt zo'n levensverandering ervaring, moet ik zeggen. Oké, okay, oké.
0: Okay. Nee. Nou, dan gaan we weer even terug in de tijd. Of zeg maar weer ja. terug, jeetje, terug vooruit in de tijd. Zeker. Um, dus toen ben je na de studie, of voor mij nog tijdens de studie, al begonnen bij Rubio, hè, waar je nu uh, werkt, maar toen nog als stagiair. Ja, en ja. kun je ons eens dus meenemen van eigenlijk dat, nou ja, dat eerste stapje tot aan waar je nu bent? Even in vogelvlucht van welke welke stappen of banen je eigenlijk allemaal hebt gehad binnen, binnen Rubio?
1: Ja, zeker. Nee, dus ik ben tijdens mijn master finance um, kwam ik Rubio tegen. Dus ik was al wel een beetje bekend met dat impact investeren. Want dat ja. was, dit was 2011. Ja, je hoorde hier toen echt nog helemaal niks over. Ja. En... Toen um, kreeg ik via een goede vriend te horen van hey, er zijn drie mensen bezig met het oprichten van een impactfonds. Ik dacht, ja, dat is wel echt super cool. Ja. Dus daar als uh, stagiair toen gestart. Um, en er was toen ook nog geen fonds. Dus het, waren alleen, het was alleen een goed plan.
0: Ja, dat nou, was dat echt is jou wat... wel bekend. Ja. <laughs> echt nog het prille, prille begin. Super prille begin. Ja, ja.
1: Nee, dus uh, ja, Willemijn Verloop en Macht tot Groothuis zijn. Uh, de founding mothers, zoals we ze noemen. Nice. Nou, Willemijn kwam natuurlijk uit die non-profit wereld. Heeft WordShout opgericht en uitgemaakt. Oh, ja. gemaakt. Ja. Mag juist echt super private equity.
0: Heel erg commercieel eigenlijk.
1: Alleen maar over commerciële uh, overwegingen. En die hebben elkaar in het midden gevonden. Van, kunnen we niet impact ondernemerschap op de kaart ja. gaan zetten. En daar moet dan ook geld voor zijn. Uh, en in die fase kwam ik binnen.
0: Ah, goede timing. Ja,
1: dat ja, is echt als je net ja. over op het juiste moment... op de juiste plek zijn. Dat was hem wel. Um, en ik was dus al ja, bezig met het idee van... die aandeelhouderswaarde maximaliseren... die je leert uh, bij je finance studie. Ja. De rationele mens. Ja, dat is uh, echt niet de realiteit. Dus ja, ik vond het verhaal super aansprekend. En um, als stagiair heb ik vooral heel erg meegeholpen met kijken... Ja, zijn er bedrijven waar we dan in kunnen investeren? Ja. Dus we hadden een hele lange lijst, weet ik nog... van toen ja, een, een onderzoek wat Willemijn had gedaan met McKinsey... om te kijken van kunnen we inderdaad... impactondernemerschap op de kaart zetten in Nederland? Ja. En die lijst ben ik gewoon helemaal uh, doorgelopen. Dus
0: Al die bedrijven, bedrijven bekeken. Bedrijven
1: gebeld, uh, bedrijven gegoogeld. Um, met elkaar overlegd van ja, wat vinden we dan wel impact, wat vinden we niet impact. Ja,
0: ja want dat moet je natuurlijk ook nog dan ontwikkelen. Maar <laughs> ja. Wat is eigenlijk impact? Ja, ja, dat
1: was er ook allemaal nog niet echt. Ja. Uh, dus ik was. Nou, ik ben best wel lang een lange manetje van alles geweest.
0: Ja. Want toen je die stages natuurlijk tijdelijk, daarna ben je in elkaar ja. nog helemaal afgestudeerd.
1: Precies, toen uh, ja. heb ik nog uh, een paar maanden. Ben ik gewoon mijn scriptie gaan schrijven? Ja.
0: En wat heb je toen als, als, als zeg maar entry-level rol bij, bij Rubio? Uh, um, je ja, hebt toen echt
1: gestart als analist. Dus ja. Dat is vaak ook, ik denk, als je kijkt naar de investeringswereld, dat is wel een beetje de plek waar je begint. Ja. Um, dus dan ondersteun je de mensen die de investeringen doen um, met analyses.
0: Ja, dus en dat is eigenlijk ook een beetje wat je net zei, toch? Of valt onderzoek doen naar de verschillende ja, bedrijven precies. die er zijn? Ja. En dan... ja,
1: er zijn verschillende. Dus maar ook als je uh, een investering aan het doen bent, dan kijk je naar de markt, naar de concurrentie. Um, veel gesprekken met ondernemers natuurlijk. Ja. Uh, samen met uh, degene die de investering doet. Ja. Vaak werk je een beetje in teams van twee, max drie. Uh, en dat deden wij ook.
0: Ah, leuk. En, ja. en, maar nu ben je investment director. Dat is ja. dan een beetje, als ik het plat zeg, een beetje, ben je gewoon de baas van het fonds. Mag ik dat <laughs> zo zeggen? Heel plat?
1: Nou, dat is wel heel plat. De baas van, van uh, het klimaatstuk. Oké,
0: ah, oké. Okay, okay. ja. Sorry. Dus ja. er zijn ja, meerdere dus een managing, investment Precies. Director. Je zegt
1: vaak dan een managing partner, is vaak de baas van het fonds. Ja. Um, en dan kun je voor Sally Hout veel meer bezig met ook de investeerders in het fonds. Er zit ja. echt nog een hele wereld achter. Ja,
0: daar Gaan we het zo nog over hebben? Ja. ja oké, okay, dus jij, jij doet nu vooral het, het, het klimaat... On, het, ja, de klimaat dus ik leid eigenlijk alle
1: klimaatinvesteringen.
0: Uh, ja, oké. Okay. En um, als investment director in een fonds, wat, wat verdien je dan ongeveer?
1: Um, ik verdien drie keer modaal ongeveer, iets meer. Drie en
0: ja, En je bent ja. nu natuurlijk, uh, een hele al die stapjes heb je doorgemaakt. Ja. Dus, dus kun je eens een beetje uitleggen wat je bijvoorbeeld... als je net begint als analist bij zo'n fonds... wat dan ja. een beetje het salaris is... en hoe zich dat ontwikkelt tot aan waar je nu bent?
1: Ja, dus ik ben begonnen op 45.000 bruto. Dus ja, iets meer dan uh, een beetje anderhalf keer ja. modaal, zou ik zeggen. Ja. Um, daar ben ik op begonnen. Nou, en je groeit dan door van analist naar... Ja, Welke naam je er ook op wil plakken, maar...
2: Uh, mm -hmm, ja, hoe heet analyst, het bij Ruby.
1: Ja? Uh, associate hadden we dan. Uh, dan gooi je door naar investment manager, dan leid je eigenlijk van je eigen investeringen en deals. Ja. Uh, maar nog wel met veel support van de, de partner die met je meekijkt. Um, en de stap daarna is dan... Ja, investment director, de junior, investment director, senior.
0: Ja. Um,
1: en dan daarna is de stelpartner.
0: En als je dat in ja. salaris uitdrukt... wat voor stapjes, zeg maar... is dat, is dat um, het helemaal lineair... of zit er eigenlijk een grote Nou ja, in? wij
1: begonnen ook nog heel erg als start-up natuurlijk. Ja. Dus um, we hebben best wel een correctie gedaan... toen we uiteindelijk merkten van... oké, okay, we hebben een echt fonds.
0: Ja. Ah, ja. Dus
1: we kunnen mensen normaal betalen.
0: Ja, ze konden eigenlijk misschien bedrijfsbreed... konden alle salarissen wat uh, omhoog. Precies,
1: ja, ja, dus die stap is denk ik... halverwege hebben we denk ik een wat grotere stap gemaakt. Maar normaal zou ik zeggen... Ja, dat je als analist associate zul je denk ik tussen de 40 en 60 verdienen, denk ik. Ja. En dan in de stappen daarvoor, ja, hoe meer uh, verantwoordelijkheid je hebt, denk dat je dan tussen de range 60 tot 150 zult kijken.
0: Ja. Uh,
1: en dat verschilt ook heel erg per fonds.
0: Ja. Ja, want bij ja. 150.000 zit je ook, dat is weer een stuk meer dan wat jij ook verdient. Ja.
1: ja, ik ja. Zit, dus ik kan nog... Ja, weer, dus uh, naar partner kun je nog doorgroeien. En hoe ja. groter fonds je ophaalt... Ja. Er zit er ook weer meer ruimte? Het, ook de keuzes die je maakt natuurlijk... waar je je ja. geld aan uit wil geven. Is dat aan salaris of... Um, op andere vlakken doorgroeien.
0: Ja, uiteraard. Maar je kan dus in ieder geval uh, een goede boterham verdienen in de, in ja. de investeringswereld. Oké, okay, ja. nou heel fijn ook. En bedankt ook dat je dat zo wilt delen. Want ja. Ik denk dat mensen daar stiekem altijd wel benieuwd naar zijn. Zeker um,
1: weten. Ja. Nog,
0: even, nog even voordat we dieper de investments ingaan, was ik ook nog wel benieuwd. Heb je vroeger in jouw jonge jaren nog wel eens gedroomd van een totaal andere carrière? Dat je stiekem nog eigenlijk dokter wilde worden of profvoetballer of een hele andere richting?
1: Nee, helemaal niet. Ik had juist... Ik heb ook nog nooit een carrièrepad uh, pad gehad, denk ik. Ik vond alles altijd heel leuk. Ja. Nou, niet alles, dat is overdreven, maar wel heel veel verschillende dingen. interesse. Ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat ik daarom ook investeerder ben en het zo leuk vind. Ja. Want als je één ding heel leuk vindt, ja, dan word je geen investeerder.
0: Omdat je dan juist wil je steeds per project, per investeringsuit... Ja, wat ...een nieuwe ik wil, wereld die je opentreekt.
1: Precies. Een, een nadeel is dat je veel meer op afstand zit. Ja. Dus ik kan een heel goed idee hebben over hoe ik denk... ...dat een van mijn ondernemers het bedrijf moet runnen...
2: Maar ja, ja dat
0: kan natuurlijk. ik
1: vertellen over ja, haar. Dat zou je ook wel doen. Zeker weten. Maar ja, daar blijft het bij.
0: Ja, ze luisteren dat, niet altijd natuurlijk.
1: Sterker nog, nee. <laughs> um, maar wat wel ja, superleuk is, is dat het natuurlijk heel lang betrokken blijven. Dus de keuze die ik maak om een investering te doen...
0: Ja, die is wel voor langer. Die, die
1: is, ja. En ook uh, als dat geen goede keuze was, dan zit ik wel op de blaren. Dat is natuurlijk ja. het verschil met consulting of meer advieswerk.
0: Ja, dan zet je helemaal eigenlijk. Of zeg maar, ja,
1: waar je eigenlijk een advies geeft en dan minder of niet meer betrokken bent. Ja. Um, het investeringsvak heeft wel hele gave kanten dat je enerzijds wel een investering doet, dus meer een deal... ook met alle... Gewoon energie die daarbij komt kijken. Ja. Maar daarna ben je ook partners voor de lange termijn.
0: Ja, want dan ben je natuurlijk... Jij hebt een beetje onderdeel van ja. het. Je zit in dat bedrijf, dus ja. je bent er echt bij betrokken. Maar misschien voor, voor mensen die wat minder thuis zijn in deze wereld. Uh, Rubio, uh, of ik moet eigenlijk zeggen Rubio Impact Ventures. <laughs> uh, is een investeringsfonds. Uh, wordt in Nederland ook wel volgens mij durfkapitaal genoemd. Of in het engels Venture Capital, VCs. Helemaal ja, goed. Uh, maar wat is Venture Capital eigenlijk?
1: Ja, hoe ik het eigenlijk altijd uitleg is als je een bedrijf start, um, niet iedereen heeft de middelen om zichzelf geen salaris te betalen. Of als je een investering moet doen in, in een fabriek of ja. in productontwikkeling, ja, dan heb je daar geld voor nodig. Als je dat zelf niet hebt, dan ga je om je heen kijken... van wie kan me daarbij helpen. Ja,
0: heb je een rijke oom of tante? Die ja, precies. Nee,
1: sommige mensen hebben dat en niet iedereen. Plus, uh, weet je, een rijke oom uh, komt maar zover met <laughs> ja. de middelen die hij kan geven. Dus als je de friends, family en fools... zoals we ze noemen, uitgespeeld hebt... Ja. en ook als onderneming weer wat verder komt... en misschien al omzet hebt uh, en een product... Ja, dan kun je gaan kijken naar venture capital. En dat zijn... Partijen die het risico durven te nemen om jou... Uh, om eigenlijk met jou te gaan ondernemen... in de zin van ze worden aandeelhouder. Ja. Dus ze kopen een stukje van je bedrijf. Daarvoor krijg je geld. En dat geld kun je weer stoppen in de ontwikkeling van je bedrijf.
0: Ja, en als je het hebt over uh, geld... een beetje orde groter. voor een, een partij als Rubio... Wat, wat voor bedragen investeren jullie in bedrijven? Vanaf
1: een half miljoen. Ik denk ook alle echt institutionele venturefondsen... zoals ik dat noem, ja. Venturefondsen die geld van andere mensen investeren? Ja. Start eigenlijk allemaal vanaf een half miljoen.
0: Ja. Uh,
1: omdat je, ja, je moet toch dezelfde tijd en uren stoppen in investering doen. Ja. En je kunt het geld maar één keer uitgeven. Ja, dus en dan de bovenkant.
0: 10. Ja, precies, het ja. kan echt wel een grote, best een grote ja. bedrag gaan.
1: Ja, dus bij ons de bovenkant 10 miljoen, maar de ja, de venture. Ja, er bestaan
0: wereld, natuurlijk inderdaad partijen die echt veel zeker gaan, weten. dingen doen. Ja. En, en, en je zei het eigenlijk net al, maar um, dat geld, uh, is dat jullie eigen geld? Of waar komt dat eigenlijk vandaan?
1: Uh, dat is ook ons eigen geld. Um, dus ja, bij zelf wat dat betreft ook investeerder in mijn eigen fonds. Ja. Uh, vinden de investeerders in ons fonds ook wel fijn.
0: Ja, dat ze ook weten dat je ook zelf ja, uh, erin zit. Ja.
1: Ja. Nou, het is hetzelfde als jij uh, als ondernemer. Uh, als jij niet je niet je uren en je geld in je eigen bedrijf durft te stoppen. Ja, waarom ja, zou ik dat dan als investeerder signaal, wel doen? slecht signaal natuurlijk, ja. Precies. Nee, en dat is voor een investeringsfonds niets anders. Ja. Dus de partijen die in ons fonds zitten... in de eerste fase waren dat met name um, ja, familiefondsen... of vermogende particulieren. Ja. Dus mensen die eigenlijk gewoon zelf kunnen besluiten... wat doe ik met mijn geld? Ja. En nu zie je ook uh, ja, institutionele investeerders... dus pensioenfondsen, verzekeraars... degene die heel veel geld hebben... En Gelukkig ook steeds meer goede dingen willen doen met dat geld.
0: Ja. Dus, dus als investeringsfonds heb je daar nou eigenlijk de rol dat je het gel, een pot geld beheert van andere partijen en dus ook een beetje van jezelf, ja. maar ook van andere partijen. En jullie rol is om dat geld zo goed mogelijk uit te geven binnen de scope van investeren in, in vaak jonge groeiende bedrijven. Ja. Dus jullie investeren zeg maar niet, niet in de HEMA of in Philips?
1: Zeker niet. Nee, nee. de gemene deler van. Venture fondsen zijn dat ze altijd investeren in bedrijven die helemaal geen geld verdienen.
0: Ja, ja jullie zijn ja, er dus is.
1: Ook, er is ook de hele grote vraag of venture wel een. een ja, of je daar überhaupt wel geld ja, mee kan verdienen. Ja, in. ik
0: heb wel dat mensen horen zeggen dat als je <laughs> ja. alle venture capital. Uh, ja, dan wordt het dat er geld wordt verloren. Ja, precies. Ja. Maar elke venture capital firm zegt natuurlijk dat jullie de uitzondering ja, zijn. Hij zit natuurlijk in die top 15 die dat wel
1: kunnen. <laughs> um, maar ja, het is best moeilijk. Want je neemt natuurlijk heel veel risico. Het zijn allemaal bedrijven die hele grote ambities hebben, grote dromen en ja. hele mooie plannen die vaak ook een markt helemaal op z'n kop kunnen zetten. Ja. Maar ja, het is ook heel lastig om een bedrijf te bouwen.
0: Ja. kun je een voorbeeld geven van iets bijvoorbeeld waar Rubio vroeger heeft geïnvesteerd wat echt een, wat precies een soort van voorbeeld is van hoe je zou willen dat het loopt vanuit het investeerdersperspectief?
1: Ja. Zeker. Um, nou, ik denk een hele leuke is uh, Simpower. Uh, die zit hier ook in Nederland, in Amsterdam. Ja. En wat zij doen... Nou, het is wel goed om te begrijpen... als je meer zon en wind in het elektriciteitsnet wil hebben... dan moet je ook een oplossing hebben... voor de momenten dat er geen zon en wind is.
2: Ja.
1: Wat we nu doen in Nederland is... dan zetten we de gascentrales aan. Een beetje harder of een beetje zachter... naar de hand van of we meer of minder elektriciteit nodig hebben. Om ook het net in balans te kunnen houden. Ja. Maar ja, dat moet natuurlijk ook op een duurzame manier kunnen... En daar heeft Simpower een oplossing voor. Dus die hebben een um, technologie ontwikkeld... waarmee je bestaande industriële machines kunt gebruiken... om het elektriciteitsnet in balans te houden. Ja. Um, en toen wij investeerden in 2019... Ja, stonden ze echt nog wel aan het begin van die hele, um, ja, die hele groei. Dus wij zagen wel al van ja, we gaan gewoon meer zon en wind nodig hebben. Dus ja. dan moet je... flexibiliteit hebben. Uh, en daarom waren we zo enthousiast over Simpower. Ook omdat het fantastisch team achter zit. Maar wat je nu ziet... zeker nu het afgelopen jaar... Nou ja, je... ja,
0: gestoorde elektriciteitsprijzen. Het is
1: echt bizar... wat je ziet gebeuren. Ja. Um, maar ook dat... congestie ineens een probleem is...
0: Ja, dus we dat je ook lokaal opeens veel te veel uh, teruglevering vaak hebt. Dus ja,
1: dat dan... je bijvoorbeeld als bedrijf een heel groot zonnedak wil neerleggen... maar de netbeheerder zegt, ja. Ja,
0: sorry, er is geen ruimte meer. Ja, superzonder. Dat is natuurlijk echt
1: verschrikkelijk. Um, maar dat zijn wel allemaal elementen waarom Simpower nu... nou ja, precies op het juiste moment, op de juiste tijd de technologie biedt uh, waar behoefte aan is. Dus ja. die zijn hartstikke hard aan het groeien. En,
0: en wat betekent dat voor jullie? Als, als, waarom is het voor jullie een fijne of een goede case?
1: Nou ja, alle bedrijven die heel hard groeien... waar je als investeerder vroeg bij betrokken bent... dat is heel fijn.
0: Ja, want die worden Omdat gewoon heel snel veel meer geld dat, uh, waard. eigenlijk.
1: Precies, je verwacht dat dus uiteindelijk ook de waarde van zo'n bedrijf... veel groter is dan toen je ooit ingestapt bent. Daar ja. betaal je ook een prijs voor. Ja. Uh, en uiteindelijk is het verdienmodel van elk investeringsfonds... Is voor een goede prijs instappen, uh, dus aandelen kopen en uiteindelijk voor een veel betere prijs ja. weer verkopen.
0: Ja, en, en bij Simpower zijn jullie nog aandeelhouder?
1: Ja, ja dus dat... we hebben ook in de recente investeringsronde weer, uh, weer een beetje meegedaan.
0: Ja. En... Dus we blijven daar voorlopig nog lekker. Ja, uh, ja we instappen.
1: geloven gewoon enorm in. Het uh, goede plan van Simpou.
0: Ja, cool. En, en ik vind het ook natuurlijk, ik kan het ook niet laten om de vraag ook andersom te stellen. Uh, van uh, kun je ook een voorbeeld geven? En dan, als je daar liever geen naam bij noemt, mag natuurlijk ja. ook. Maar van bedrijven waarvan je dan ziet: van dat was echt even een foutje.
1: Ja, nou ja, het gekke is, elke keer als je een investering doet, dan denk je, nou, dit is hem. Dit wordt echt. Dit, ja. dit gaat de hele ja, anders wereld zou je ook veranderen. Niet nee, nee, zeker niet. Maar de realiteit van een investeringsfonds is dat uiteindelijk maar twee of drie ondernemingen gewoon echt het succes neerzetten op impact en finance waarvan je, um, nou ja, waarvan je hoopt dat ze dat, uh, dat ze dat gaan doen. Ja. Um, dus één voorbeeld, bijvoorbeeld van uh, een bedrijfje waar we veel te vroeg waren in de markt, uh, is Bomberbot. Dus dat was um, een platform voor basisschoolkinderen om te leren coderen.
0: Ja. ja, vet.
1: Ja, en er was toen al in het onderwijs in Nederland volgens mij nog steeds een enorme um, ja, beweging naar we moeten meer skills trainen en we moeten ze klaarmaken voor de toekomstige wereld. Dus we gaan het hele curriculum omgooien. En wij dachten, ja, weet je, gewoon deze technische vaardigheden, die moet je sowieso zo zo hebben.
0: Ja, dus... dat sluit daar heel goed aan weer. De tijdsgeest leek er goed ja, aan te sluiten bij ja, wat zij ja. boden.
1: Precies, maar... Nou ja, we zijn inmiddels heel veel jaren verder. En volgens mij is het curriculum van basisschool echt ja, nog precies hetzelfde als 50 jaar geleden. Ja. Dus verandering op het gebied van onderwijs is super moeilijk. En ook als je één specifiek vak aanbiedt, um, is de markt best klein. Ja. Uh, en het is moeilijk om het product echt op grote schaal te verkopen. Omdat elke keer toch een leraar weer wil, wil zeggen van oké, okay, ga ik het wel nemen of niet nemen. Ja. Overleggen, het zijn lange salesprocessen. Ja. Het is dus heel moeilijk om dat op schaal ja, op een goede manier te doen.
0: En dan ben je dus in de praktijk als, als investeerder... dan kun je dus ook je geld kwijtraken wat je erin hebt gestopt. Ja, zeker. Dat een ja. bedrijf failliet gaat of in ieder geval niet de winst laat ja, zien. Ja, wat die, dat die, betreft die, is die het beurs. echt
1: ondernemerschap. Dus, ja. dus het kan heel goed gaan. Maar op heel veel vlakken kan het ja. ook zijn dat je je geld verliest. Of uh, misschien weer het geld terugkrijgt wat je erin geïnvesteerd hebt. Maar ja, dat, dat is uiteindelijk ook niet waarom je een investeringsfonds start.
0: Nee, nee, nee. En, en jullie zijn natuurlijk ook met Rubio een uh, vrij specifiek fonds, omdat jullie heel erg met het impact investeren en bezighouden. Wat, wat, wat is voor jou de, de definitie van impact investeren?
1: Um, nou ja, er zijn best wel wat verschillende perspectieven ook in impact investeren, maar wat wij heel belangrijk vinden is dat je als onderneming een, uh, een doel hebt, een, een maatschappelijk doel. Dus bijvoorbeeld je wil uh, de energietransitie versnellen of een deel van uh, de afvalproblematiek oplossen. En daar heb je dan een heel concrete oplossing voor. Dus een service of een product uh, die daar daadwerkelijke bijdrage aan levert. Maar die ook op grote schaal financieel succesvol kan zijn. Dus die combinatie van een slim commercieel model om grote maatschappelijke problemen op te lossen. Ja, dat vind ik echt de holy grail van impact ja. investering.
0: En denk je dat, dat zeg maar impact en commercieel succes. Eh, of nou lijkt ik het anders zeggen. In sommige gevallen niet altijd, maar kan dat op gespannen voet zijn met elkaar. Of zijn die niet altijd aligned? Wat, wat, dat lijkt me als investeerder dan best moeilijk. En wat heeft dan uiteindelijk de, de voorrang?
1: Ja. Nou ja, dat is eigenlijk de verkeerde vraag die je nu stelt.
0: <laughs> ja, dat is... Want wat
1: mij betreft. Als je die vraag moet stellen, heb je gewoon een verkeerde keuze gemaakt... a ah, met hoe je je bedrijf inricht, maar ook de investering die wij hebben gedaan. Ja. Dus ik denk de sterkste impactbedrijven zijn degene waarbij um, het eigenlijk geen keuze is... maar dat ja. het product of de service het verschil maakt. Dus kan je een voorbeeld geven? Um, Black Bear Carbon, die maken van oude autobanden uiteindelijk een... Um, ja, een soort koolstof ja. die op, in de huidige markt gemaakt wordt van uh, onvolledig verbrande olie.
0: Nou, dus dat is Het allersmerigste ongeveer wat je kan bedenken.
1: super smerig, ja. Maar je kunt je voorstellen dat als zij uh, verkocht worden of als zij uh, nadenken over hoe ze meer impact willen maken. Ja, dan moeten ze gewoon groeien, ze moeten schalen. Ja. En het is niet dat ze dan ineens gaan denken, oh, laten we nu toch op basis van olie een product maken. Dus de, de impact zit daar zo in de kern van
0: de ja, business. Dus bonus impact. Het en, en zeg maar, financieel resultaat zou je kunnen zeggen, is eigenlijk super aligned. Of dus zit heel erg ja, in elkaars ja, verlengde. Ja.
1: Dus die bedrijven zoeken we waar
0: ja. dat zoveel mogelijk.
1: Um, ja, aligned is het inderdaad
0: ja. goed Nederlands. Ja, ja sorry. Ja. En uh, ik was een tijdje terug... Uh, uh, zag ik een boek voorbij komen van... die man heet Giga uh, Shah uit Amerika. Een boek heet Creating Climate Wealth. Mm -hmm. en, en hij maakt een punt... wat dat sluit heel erg aan bij wat je net zei. zei. Als je wil opschalen... dus als je impact wil hebben echt op grote schaal... dan moet je ook een commerciële sterke propositie hebben... die eigenlijk meeschaalt om dat ja. te ondersteunen. Ja. Um, Alleen had hij daarbij een beetje een kritische noot. Hij zei: als je dan geld ophaalt bij een impactfonds, dan geeft dat ergens een beetje het signaal van ik kan blijkbaar niet geld ophalen bij andere fondsen. Dus ik zoek zeg maar een fonds... wat misschien mijn impact meer waardeert... dan mijn commerciële kant.
2: Yeah.
0: En hij zei een beetje wow, van... dat kan wel eens, cynisch. Ja, een beetje cynische man. En, uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij zei van... dat kan wel eens problemen opleveren... als je echt heel groot wilt doorgroeien. Want op een gegeven moment moet je naar dat algemene geld. Yeah. En als je echt heel groot denkt... dit was Amerikaans... dus dan als je op een gegeven moment een paar honderd miljoen nodig hebt... dan moet je de stap kunnen maken naar zijn bankfinanciering bijvoorbeeld... Yeah, why uh, not? Ja, en, en, en zijn punt was een beetje van... zou het kunnen dat um, door echt heel specifiek de impact financieren... je dan een labeltje krijgt als bedrijf... wat eigenlijk uh, een signaal geeft... dat je niet geschikt bent voor een gangbare financiering. Zeg maar, ja. Snap je een beetje waar die ja, zeker. vandaan komt? En denk je dat dat nou ja, um, zeker, omdat terecht, ik denk, Dat was eigenlijk mijn vraag.
1: Nou, ik ben het niet helemaal met hem eens... maar ik snap wel waar die vandaan komt. Omdat ik wat ik net al zei is... in de impact-investeringswereld heb je... Ja, verschillende stromingen. Ja. Dus het ene impactfonds is het andere niet. Je hebt ook een stroming die financieel rendement of, of commerciële groei minder belangrijk vindt. Ja. Um, en zegt, weet je wel, impact is het enige. En mooi als ik dan ook nog een keer mijn geld terugverdien of een beetje rendement maak. Ja. Um, dus ja, dus het kan zijn dat als je vooral dat soort impactfondsen kent. Misschien ja. is dat in
0: het geval ja, ja, van hem. Hij zei volgens mij ook dat dat ja, lijkt op wat jij zei: dat, dan krijg je een soort verwarring tussen, zeg maar, een soort van filantropie. Ja. En commerciële ja. uh, viable business, zeg maar. Ja.
1: Nee, waarom ik denk dat het juist superkrachtig is om ook een combinatie te hebben van een impactfonds. en een, een traditioneel alleen maar geld gefocust fonds. Mm -hmm. um, ja, is niet zozeer met. Um, dus ook dat, dat geldgefocuste fonds van wat ze dan uh, als businessmodel hebben... maar meer wat is hun expertise, wat brengen ze mee? Ja. Uh, dus als zij een hele goede naam hebben... ja, dat is voor een bedrijf in een goede fase goed. Maar een impactfonds, wat fijn is... is dat je op iets wat je als ondernemer heel belangrijk vindt... Ja. een sparringspartner hebt. Iemand die echt investeerd is in je bedrijf. Waar je dus ook op die manier mee kan praten. Dus waar de waardes kloppen, waar... Um, ja, eigenlijk de gesprekken niet alleen gaan om kosten wat kost van alles en iedereen ja. de wereld te veroveren, ja. maar ook op een manier waarop je maximaal een verschil maakt.
0: Ja, dus jullie soort van waarden zijn eigenlijk misschien ja. iets meer dan in lijn met, met wat ook de, 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 de ondernemer vaak ja. wil. Ja. ja. Interessant. Ik vond het uh, ik had, ik had ook niet meteen dat ik dacht: ik ben het helemaal eens met die man. Maar ik vond het wel een prikkelende gedachte om daarover na te denken. Wat ook. Zeker. Want het uh, kan betekenen voor het echte grote opschalen.
1: Nou, en ik denk ook de impact-investeringswereld is natuurlijk nog best wel jong.
0: Ja. Ja, en ook heel wel divers natuurlijk. Want heel dat dat veel aangaf. verschillende
1: smaken. Dus ja. ja, er zijn er genoeg impactfondsen die ik, die <laughs> dat ik denk... Ja, dat had ik zelf anders gedaan. Ja. Maar dat denken ze misschien ook.
0: Ja, ja. ja maar dan mogen die mensen ja. ook een keer langskomen als gast. Als ze ja, zullen, precies. Als ze een goed verhaal willen ja, okay. delen. Ja. Oké, okay, en, en, en nu uh, binnen Rubio ben je nu dus uh, investment director. Ja. Uh, ik was benieuwd, wat, wat zijn eigenlijk de verantwoordelijkheden... van de investment director binnen zo'n fonds?
1: Ja. Um, nou ja, allereerst de strategie van Rubio omtrent klimaat. Dus ja. welke investeringen willen we doen en waarom? Um, welke impactproblemen zien we op het gebied ja. van klimaat? En waar denken we dat wij echt een uh, bijdrage kunnen leveren... en de beste investeringen kunnen doen? Daarnaast het uh, team aansturen. Dus gewoon de wekelijkse uh, meetings.
0: Ja, dat is natuurlijk management daarin Precies, ook.
1: echt management. Ja. Um, en daarnaast ook uh, deals doen, dus de investeringen binnenhalen, uh, netwerk onderhouden, um, daadwerkelijk uh, zorgen dat je ook een investering kunt doen en uiteindelijk portfolio management heet dat dan, um, het begeleiden van de bedrijf waar we in geïnvesteerd hebben, ja. om te zorgen dat die uiteindelijk ook weer naar een exit kunnen gaan, dus exit is dan nog een... Laatste categorie. Volgens ja. mij heb ik dan wel de belangrijkste ja. <laughs> topics en thema's van exit. De is als de echt is
0: dat jullie er weer uitstappen en dat het ja. bedrijf wordt gekocht of inderdaad. iets in die richting. Ja. Ja. En, um, Heel belangrijk. <laughs> nou ja, uiteindelijk moet je ook je geld weer een keer terugkrijgen, natuurlijk. Dus.
1: Ja, dat is natuurlijk het gekke. Ja. Een, een investeringsfonds is ook maar één manier om als een bedrijf te helpen groeien. Uh, en dat is inderdaad met uiteindelijk een exit.
0: Ja. ja. En. Um, je zei net dat je ook uh, onderdeel van je verantwoordelijkheid... ook de, de deals doen zelf. Uh, ben ik benieuwd, wie is nou uiteindelijk... iemand binnen Ruby moet uiteindelijk een soort van zeggen van... ja, we doen het. Of de handtekening Zeker, zetten of zo. Ja. Zeg maar, waar de hiërarchie uh, val jij dan? Of ben jij dat?
1: Um, als het mijn deal is, nou ja, ben ik een van degenen die de beslissing maakt. Want anders komt die überhaupt niet ja. op uh, tafel te liggen. Uh, hoe wij beslissingen maken is in een investeringscommissie. En de investeringscommissie zijn... Eigenlijk alle partners van het fonds. Ja. En dan... Uh, ja, dus stel, ik uh, heb een bedrijf... waar ik heel enthousiast over ben. Dan... Um, breng je die tot een... investeringsvoorstel. Ja. En dat investeringsvoorstel bespreek je... in de investeringscommissie. En ja, bij een simpele meerderheid... besluit je met elkaar... of je die deal gaat doen of niet.
0: En Ben jij ook een partner in die commissie?
1: Nee, dus ik ben geen partner... Uh, dus dat is de invest, ja, investment director is net de fase daarvoor. Maar ja. ik ben degene die um, ja, de deal inbrengt.
0: Ja. ja, precies. En dan de, ja. de, de partners zijn dan weer, uh, zeg maar even heel hierarchisch gezien, een soort laagje hoger. Die precies. alle deals steeds beoordelen. En zij ja. zetten het stempeltje uiteindelijk met, ja. met elkaar van ja. ja of nee. Ja. Cool. En... Ik was ook benieuwd uh, of jij dan ook uh, vanuit Rubio... Kun je, heb je al gewoon een soort bankrekening waar 200 miljoen op staat... waar je gewoon op kan inloggen en dan soms... Uh, ja, Super goede uh, vraag. Kan investeren. Ja, ik was benieuwd hoe dat werkt.
1: Nee, nee, dat is ook best wel interessant hoe dat werkt. Uh, en gelukkig niet een bankrekening... want dat zou betekenen dat uh, ik ook al mijn investeringen in één keer erop had moeten zetten. Ja. Um, maar hoe het werkt is dat we capital calls doen. Dus elke keer als we een investering doen... Dan berek je gewoon, oké, okay, uh, wie moet er allemaal geld inleggen? Ja. Van onze, onze investeerders en van onszelf. En dat percentage moet je dan gaan overmaken.
0: Uh, dus je haalt per eigenlijk overboeking die ja. jullie aan een bedrijf doen, haal je dat weer op bij ja. de achterban en dan slijst het.
1: Ja. Maar die moeten het wel ergens gereserveerd op rekening ja. Ja,
0: hebben. Ja, oké. Okay. Ja. Dus bij hun. Als ik die ja. rekening wil plunderen, dan moet ik bij hun <laughs> Ja, dat is Oké, jammer. Dan zoek ik, zoek ik, uh, zoek ik nog even uh. door. Um, en volgens mij had jij een, een, een dag meegenomen en je agenda om, uh, om eens te laten zien wat je nou eigenlijk doet op zo'n hele dag. Dus ik was heel benieuwd ja. of je ons daarmee uh, doorheen wilt nemen.
1: Ja, ik zal er er dus even bij pakken. Ja, dus vorige week dinsdag. Dus elke dinsdag hebben we ook een teammeeting. Um, de ochtend ben ik begonnen met een hele hoop belletjes. Uh, want ik ga een klimaat event organiseren. En daarvoor wil ik natuurlijk allemaal leuke start-ups en... Uh, ...en mensen op het podium hebben. Ja. Dus dat was mijn um, eerste uur van de dag. En toen hadden we een teammeeting. Wat we in een teammeeting doen... ...is echt het hele investeringsteam bij elkaar. En dan bespreken we per thema... ...dus planeet of mens... Um, ...wat de interessante investeringen zijn... ondernemers die we gesproken hebben... ...waar we verder mee willen. Uh, en daar bespreken we ook... Uh, ...welke events er zijn waar we heen willen... ...of dat er misschien orga ja, organisatie dingen zijn... ...waar we iets mee moeten... Uh, na die teammeet had ik een Training Tuesday. Ik begeleid ook alle analisten en stagiairs op het gebied van ontwikkeling. Dus ik heb een uh, tijdje geleden bedacht van hé, het is wel heel leuk ook als je met elkaar gewoon ervaringen en uh, lessen kan delen. Dus één keer in de twee weken zitten we dan bij elkaar een uur. En is er een thema wat we met elkaar bespreken. Dus die vorige week was dat um, uh, faillissementen. Hmm. Dus een van onze collega's heeft zelf twee bedrijven gehad. En best wel wat ervaringen met hoe het ook mis kan gaan. Ja. Dus die heeft daar van alles over verteld.
0: Ah, super interessant. Zijn het altijd leuk, echt ja. vakinhoudelijke besprekingen? Of doen jullie ook over leren werken bijvoorbeeld meer van hoe, ik veel, ja, houdbaar? hou ik, ja. ik mijn, hoe plan ik mijn dag of hou ik mijn agenda bij of dat soort dingen?
1: Praktisch. Precies. Nou ja, ik heb een van de analisten gevraagd, die was heel goed in agenda agendamanagement. Ah, ja. nou, kun je dat niet eens dus laten zien aan de anderen? Ja. Nee, dus het idee is wel echt dat je ook van elkaar kan leren. Ah, leuk. Ja, superleuk. En daarna kwamen uh, twee van onze investeerders lunchen. Dus daar heb ik ook nog even apart mee gezeten. De investeerders
0: zijn dan weer de mensen die het geld inbrengen, bedoel ja, je? Ja, ja,
1: ja, dus die kwamen nog even bijpraten hoe het ervoor stond. Um, en zij doen zelf ook investeringen. Dus hebben ook gekeken van hoe kunnen we zorgen dat we samen optrekken als dat uh, waardevol is. Of hebben jullie nog in je domein interessante ondernemers waar wij een keer mee moeten praten? Ja. Dus dat was heel leuk. En smiddags heb ik eigenlijk vooral tijd genomen voor een... Analyse van een nieuw bedrijf waar ik mee bezig ben. Die hadden dan een dataroom opengezet. Dat, uh, zegt jou wel wat.
0: <laughs> Ja, ik ben daar. Dus die hebben een hele bak informatie eigenlijk voor jullie klaargezet. Precies, die hebben lopen. gewoon de hele
1: dag een hele bak informatie over mij heen gestort. En uh, ik had de middag gebruikt om daar doorheen te gaan. En te kijken wat ik ervan vond. Dat was, uh, dat was de dag.
0: Cool, wel een, ja. best wel een afwisselende dag met ook zowel zeg maar, wat focustijd en ook veel kletsen zeg maar, of met mensen ja, werken.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel best wel representatief is. Dus um, uh, de focustijd is soms wel lastig te vinden... omdat ik ja, veel, uh, veel gesprek heb ook met ondernemers... Ja. maar ook met andere investeerders... om te zorgen dat je de goede deals
0: binnenkrijgt. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat ook hoe meer je, dat de, de analisten bij het spreken, wat meer tijd hebben daarvoor ja, natuurlijk zeker. dan, dan ja. jij.
1: Ja, dat is inderdaad wel echt een groot verschil van nou ja, de afgelopen acht jaar.
0: Ja, dat je dat steeds minder eigenlijk... Uh... Minder
1: focust zijn <laughs> <Minder steeds minder laughs> ja. nou. En veel meer verschillende dingen. Ja, want ja. ik was natuurlijk als analist echt niet bezig met... Uh, of mijn mede analisten een beetje goed opgeleid werden.
0: Nou ja, dan heb je gewoon ja. lekker... Uh... Dan heb je gewoon geen
1: managementtaak.
0: Nee, dus dan, doe je gewoon, dan ben je gewoon een week bezig misschien om een bedrijf helemaal door te lichten. Ja, een ja,
1: financieel model te bouwen. Ja. Um, alle concurrenten te spreken in een bepaald
0: gebied. Ja. En hoe, hoe heeft dat jouw... Uh, um... Ja, omdat je het zo zegt van je, je ik denk dat je werkdag uh, dus een heel mooi beeld geeft van wat je nu doet. En in mijn begin zat je misschien heel erg op veel langer gefocust op, uh, op echt die bedrijven analyseren. Wat heb jij dan daar bijvoorbeeld van geleerd in de afgelopen jaren? Van wat je nu misschien echt wel anders doet dan wat je deed toen je net begon. Ook qua hoe je persoonlijk zeg maar je hebt ontwikkeld.
1: Ja, nou ik denk het leuke is dat je, of waarom denk ik ook acht jaar gebleven ben bij Robiel? Ja is dat ik helemaal mee kon groeien ook met de organisatie. Dus um, uh, ik heb echt een supergoede manager... die heel goed altijd net iets meer gaf dan ik uh, ja. comfortabel aankom. Nou, dat is wel de crux om ook heel snel veel te kunnen leren. Ja. Um, en elke keer meer verantwoordelijkheid... betekent ook weer elke keer vastlopen in hoe je je werk indeelt. Dus zeker bijvoorbeeld die transitie naar... Um, het team op het gebied van klimaat aansturen. Ja, ineens moest ik deals doen en mensen aansturen en een plan bedenken voor ontwikkeling en strategie. Ja, dat was, uh, ik heb toen gewoon veel meer uren gemaakt. Tot dat besefte van, kijk, ik moet wel zorgen dat... Ja, dat is niet altijd de oplossing. Nee, zeker nooit de oplossing. Ja. Maar ja, dan je, moet je toch even doorheen. Um, tot je weer toch een beetje comfortabel wordt in de nieuwe rol en uh, het niet allemaal weer nieuw is. Ja, Um, en ik ook weer bewuster tijd ging vrijplannen voor, voor focusuren bijvoorbeeld. Ja. Ja. En ook gewoon veel meer dingen niet doen.
0: Ja, ja dus dat daar kwam me ook voorstellen dat heel het wel echt een learning is... of die iedereen doorheen moet, dat je dat, dat moet leren.
1: Ik vond dat wel echt de grootste stap, denk ik, van uh, ondersteunend zijn aan... naar zelf de route uitzetten. Ja. En, en
0: ook ondersteund worden eigenlijk. Je moet ook leren, hoe zeg je dat, leren steunen.
1: Ja, ja, ja. En dat ook op een goede manier ja, faciliteren natuurlijk. Ja. Maar dat, als dat lukt, is wel heel relaxed. Ja. Nee, ja. Er gebeurt zoveel, wat je in je eentje nooit voor elkaar krijgt. Ja. Ja, dat vond ik
0: wel echt een. Als je zo'n kantoor doet, en denkt, iedereen is je aan het werk. Ja. En ik, ik kom nu pas binnen gewandeld en dan gebeurt in ieder geval wat. En ik was ook benieuwd, wat, wat heb je misschien ontdekt? ondertussen. Wat zijn nou karaktereigenschappen die uh, passen bij echt een goede investeerder?
2: Hm.
1: Ik denk dat er een aantal verschillende profielen zijn... die goed passen bij een investering. Mm -hmm. Wat ik uh, als belangrijke profielen zie... is enerzijds iemand die... echt heel sterk is op relatie. Je moet uiteindelijk toch met... op vertrouwen met iemand... een, een soort partnership aangaan. En ja, door dik en dun... Ja. door alle ups en downs... van een start-up met elkaar... door één deur kunnen. Um, maar aan het begin moet je ook iemand overtuigen... dat je met elkaar wil samenwerken. Dus die... Relaties aangaan en uh, op, vanuit allerlei verschillende hoeken en kanalen... mooie ondernemers en ondernemingen vinden. Dat is een hele belangrijke eigenschap. Ja. Maar de analytische kant uh, is ook superbelangrijk. Om inderdaad wel met heel veel focus je ergens op te sluiten... en te doorgronden wat het businessmodel is, waar, hoe het nou echt zit. qua uh, unit economics bijvoorbeeld. Ja. Um,
0: maar dat hoeft natuurlijk Zit dat in één persoon of kan dat ook Niet altijd,
1: nee dus daarom zeg ik Er zijn echt wel verschillende ja. profielen Je hoeft niet in één fonds um, Allemaal relatie mensen, mensen te hebben Het is juist vaak heb je iemand die goed is naar buiten toe Iemand die wat meer um, Ja de Analytische scherpe vragen Daaruit haalt um, En dat hoeft niet in één persoon te zitten Sterk nog dat is vaak best lastig denk ik. Ja dus dat zijn wel belangrijke profielen, denk ik, die je ziet. En dan afhankelijk van het veld waar je in zit. Ja, voor klimaat is het ook wel heel fijn als je iemand hebt die uh, heel technisch is. Om de technische innovaties ja. te kunnen beoordelen.
0: Ja, dus dat, de, ja, precies. En ook dat kan natuurlijk weer... Uh, hoeft niet allemaal weer in één persoon te zitten. Nee. Maar dat in ieder geval iemand die een skillset heeft om uh, te ja. doorgronden... wat er eigenlijk de start-up aan het doen is als ja. het iets technisch is. Ja. En, en, en verder
1: helpt gewoon veel deals doen. Dus,
0: ja, was je er dan steeds ja. beter in?
1: Ja, omdat er zoveel nuances zijn in, uh, in het doen van een investering. Ik ben ook wel benieuwd naar hoe jij er naar, naar terugkijkt. Maar ja. waarschijnlijk wat jij heel belangrijk vond um, in, in een investering... of in een investeerder, is voor een ander weer heel anders. Dus er zijn zoveel verschillende personen en ondernemers. Ja. Maar er zijn wel een aantal elementen die telkens terugkomen. Namelijk controle... Niemand vindt het fijn om controle weg te geven... maar zowel de investeerder als de ondernemer wil je hebben. Dus daar zijn een hele hoop gesprekken over... die altijd heel spannend zijn en met veel emotie. En daar word je gewoon beter in... als je veel meer situaties hebt gezien... en meer onder onderhandelingen hebt gedaan.
0: Ja, dus die soort van onderhandelingswijsheid of zo... die moet je wel echt een beetje ja. door ervaring uh, leren.
1: Ik denk wel dat dat echt enorm helpt, ja. ja.
0: En ben je dan ja. ook, want dat is misschien een beetje het beeld van de buitenkant... ben jij dan nu echt een keiharde onderhandelaar? Of is dat niet de, de way to dat go?
1: Dat is echt Deze vraag is me vanochtend nog gesteld door een ondernemer. <laughs> maar... Die
0: dacht ik vraag om van tevoren ja. was of jij een keiharde onderhandelaar ja, bent. Ja, precies.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik ben wel een, nou ja, een, een rechtvaardige of een eerlijke onderhandelaar, uh, denk ik. Maar uiteindelijk... Ja, als ik jou helemaal ga uitknijpen als ondernemer... en je met je rug tegen de muur aan zet... Ja, daar win ik echt op lange termijn helemaal niks mee. Ja. Want uiteindelijk zie ik dat alle relaties die we hebben met ondernemers zijn... is het vertrouwen een van de allerbelangrijkste.
2: Ja.
0: En dat, dat maak je dan vanaf het begin af
1: aan al finaal kapot. Een ja. stuk. Ja. Nee, dus dat is... Uh, ik vind dat je allebei een goede deal heb, misschien nog wel belangrijker dan ik de aller allerbeste deal voor mezelf zou Want uiteindelijk heb ik die niet. Want jij gaat het werk doen. Jij gaat de onderneming bouwen.
0: Ja. Ja, interessant. Dus, dus dat is ook al wat meer genuanceerd misschien dan... Het uh... is natuurlijk al een hele saaie genuanceerde antwoorden Ja, nee, maar dat is best goed. Ja. We hebben nu even de tijd voor ons ja, uit te spreken. Dat is juist leuk. En, en nog wel, één ding wat ik ook toch wel niet kan laten om te vragen is... Je had net natuurlijk je, je dag verteld. dat was een hele leuke dag, denk ja. ik. Um, maar er moet ook wel eens af en toe even een stomme dag tussen zitten. Dus Tuurlijk. ik was benieuwd, wat, wat is nou in dit werk iets waarvan je zegt... van nou dat zou op zich prettig zijn als ik dat kon missen uit mijn, uit mijn uh, werkdag. Maar het hoort er wel bij.
1: Nou, um, ligt misschien ook een beetje aan mij... maar ik vind alles wat te maken heeft met reporting... Ja. echt verschrikkelijk. Um, en we hebben door de EU steeds meer wet- en regelgeving... op het gebied van witwassen. Ik weet niet oh ja. of je als van UBO's en KYC's hebt gehoord.
0: Ja, dat is allemaal regelgeving om zeker te heel... weten... dat je niet per ongeluk geld het witwassen bent, toch? Ja, inderdaad.
1: Nou ja, en daar kun je echt heel veel tijd aan besteden... <laughs> Dus als ik een dag heb waarin ik dat moet doen... Um, tref je me heel ongelukkig aan. Of als ik iets met notarissen moet doen. Die ik, oh, echt, die mag je ook nog een keer uitnodigen in je, in je, je van,
0: ja, Alles met notarissen. Ja, alles uitnodigen. waar een
1: natte handtekening voor nodig is. Ja. Ja, dan kun je me ergens opvegen.
0: Ja. Oké, okay, grappig. Maar goed, daar ontkom je natuurlijk niet altijd aan als we Nee, het
1: nee, hoort er allemaal bij.
0: Bij de deal komen ze toch wel ja. wat euro's toucheren. Precies. voor de handtekening. Oké, okay, oké, okay. maar uh, goed om uh, dat ook uh, te horen, want uh, uh, uiteindelijk, je hebt nu acht jaar bij Rubio gezeten. Ja. Uh, nou, je vertelde mij al in de voorbereiding dat je eigenlijk op dit moment uh, net vrij kort geleden hebt besloten dat het ook alweer tijd wordt voor wat nieuws. Uh, ik was heel benieuwd hoe, waarom je dat uh, besluit hebt genomen en hoe je daartoe bent gekomen.
1: Ja, ja dat was echt wel een, uh, nou ook wel een spannend besluit.
0: Ja, Daarom ook, kan ik me voorstellen. Um,
1: ik, als ik om me heen kijk... ook vrienden met wie ik praat... ik ken weinig mensen die... meteen op een plek terecht zijn gekomen... waarvan ze dachten, ja, dit vind ik echt super leuk. Ja. Ja, en dat heb ik wel.
0: Ja, dat is juist natuurlijk iets om heel blij vraag, mee te gaan. Echt een
1: mega luxe. Um, maar het is ook mijn eerste baan. Ja. En acht jaar is best wel lang. En ja, het grappige is... ik had dit jaar gewoon... super veel leuke dingen gedaan. Dus gewoon, na die stap van... Nu eigenlijk de klimaatstrategie maken, ja. uh, mensen aansturen, ja. hele leuke investeringen gedaan. En dan enkele um, per kwartaal zitten we bij elkaar ook om te kijken van ja, hoe staat het ervoor?
0: Persoonlijk zeg maar, hoe gaat het met Ja, me, ja. ja.
1: Dus toen, ik was dat gewoon aan het voorbereiden in het weekend. En toen dacht ik, nee, eens, weet je, ik heb eigenlijk wel zin in iets nieuws. <laughs> En toen heb ik dat maar meteen gezegd die maandag. Het was een grote schok. Ja, je het wel heel snel beslist dan, en... dan. voel je dan ja, was een soort, super snel.
0: Maar Dat was echt Maar Dat is misschien ook je persoonlijke... Ja. Wel, dat, dat jij dus dan misschien dat best wel kan aanvoelen bij jezelf. En als je het dan helemaal ja. voelt, dan, dat je het dan ook ja. weet.
2: Ja.
1: Ja. ja, ik heb daar ook echt eigenlijk nauwelijks twijfel over gehad. Volgens mij, ik heb het inderdaad... Ik uh, ben toen ook een beetje gaan kijken van... Oké, okay, wat zijn er dan voor andere dingen? En toen kwam ik allemaal hele gaaf banen tegen.
0: Ja. ja. Kun je een ja. voorbeeld noemen? Van iets wat je dan niet per se dat je dat direct gaat doen... maar van je dan nee, denkt dat, van ja, nou, super tof. Ik bijvoorbeeld
1: de uh, quantum technologie, ja. quantum computing. Ja, vind ik super cool. Dat is echt... Ik zie het gewoon al helemaal voor me ja. in de toekomst, zeg maar... hoe we weer een totale nieuwe wereld ingaan. Ja. Um, en dat is niet iets vanuit impact investeren is nog wel... Ja, de impact van quantum is nog wel heel ver weg. Ja, het
0: is nog niet tastbaar genoeg ik wel,
1: Nee, het is nog niet tastbaar genoeg ja. voor een investeringsfonds... Maar wel dat ik zie, ja, dit kan ook op het gebied van materiaalontwikkeling, biobased, zo zo'n verschil maken. Ik dacht, ja, dat is hoe vet als je daar onderdeel
0: van kan zijn. Ja. ze dus je zag weer nieuwe missies het om bij te Ik zag uh, gewoon weer
1: allerlei nieuwe haken. gave technologieën waar <laughs> ik misschien dan ook in een bedrijf iets mee zou kunnen. Ja.
0: Cool. En, en je hebt het dus toen ook meteen aan je team uh, ja. verteld. Hoe, hoe was dat? Ja, dat was wel een emotioneel weekje. Ja?
1: <laughs> ja, want het is natuurlijk wel... Ja, ik ben echt sinds het begin betrokken. Ja. We zijn wat dat betreft wel een heel hecht team die samen Rubio hebben ja. opgeleverd. En
0: de mensen waar tegen je dat maar moest vertellen, zijn dat ook dezelfde mensen nog, of deels ja. waarmee je mee ja. echt oh, ja. in de op Ja, reis dat is, wel goed uh, is uh,
1: ja, heel stabiel geweest.
0: Ja. ja. Eens, dat maakt het dan wel lastig. Maar, ja, je kan... Dat maakt
1: de beslissing ook ja. wel lastig. Nou ja, ook omdat ik weet, ik ging natuurlijk niet weg vanuit een positie van ik ben niet blij met mijn baan. Nee, ruzie, ja, het het, daarom ofzo. zit ik er ook nog steeds heel, ja. heel happy. Maar, ja. Um, het is echt vanuit het idee... er is nog zoveel meer in de wereld. Ja. Gewoon zin in een nieuw avontuur.
0: Want het, dat, dat zo'n gesprek moeilijk is... kan voor sommige mensen soms zelfs al een reden zijn... om het allemaal niet te doen. Dus die ja. Maar daar heb je dan je toch wel uh, ja. uh, overheen gezet. Nou
1: ja, ik denk dat ik ook wel heel verwend ben... wat dat betreft dat we... Um, een team hebben waar heel veel vertrouwen in is in elkaar. En er is ook heel veel ruimte om elkaar dingen te gunnen. Ja, dus ik wist ook wel zeker dat ze mij echt van harte... een nieuwe stap of nieuw avontuur zouden gunnen. Hoe jammer ze misschien ook voor Rubio zouden zijn. Ja, maken.
0: dus je, bent dan, je hoeft dan niet bang te zijn voor echt een soort... Uh, nee. Hoe zeg je dat? ja Ergens zijn ze natuurlijk teleurgesteld want Ze vinden het leuk dat je er bent. Maar niet dat je echt, weet ik, veel boze mensen of zo... Uh,
1: nee, ik had uh, niet echt. verwacht dat ze me schreeuwend weg zouden. <laughs> <laughs> dus dat is misschien... Ja, dan is zo'n beslissing ook wel anders. Dan ja. maak je hem veel meer vanuit... Vertrouwen en comfort in plaats van dat je denkt... Oeh, nu moet ik echt een gesprek aangaan met mensen... die, die me dit helemaal niet gunnen ja. Ik kan me voorstellen dat het dan echt wel moeilijker is.
0: En, en nu je het uh, verteld hebt, uh, binnen Rubio... maar nu ja. ook aan heel Nederland. <laughs> ja. uh, wat, heel Nederland, ja. zeker weten. <laughs> Heb je nog daar een ander... Uh, wat voor gevoel heeft dat? Want dat is natuurlijk weer dan een andere stap... als je het eenmaal besloten en gezegd hebt. Dan Klopt. gaat je hoofd natuurlijk wel in een andere modus.
2: Ja,
1: Um, nou ja, ik was wel blij dat... hoe meer mensen ik het vertelde... ik dacht van ja, dit is nog steeds... Ja, ik krijg je heel goeie, veel energie test van. Of zo ook, ja, het is een hele goede test. Als ja. je dan denkt... Oh, dan ja, moet was. je er misschien nog een keertje over nadenken.
0: Ja.
1: Nee, ik krijg alleen maar heel veel energie van. Ook omdat ik nu ik heb een concrete einddatum bedacht. Ehm ja. um, ik heb uh, afgelopen weekend auditie gedaan voor een part-time muziekopleiding. Oh,
0: cool. En cool. toegelaten. Nice, gefeliciteerd. Ja, heel Wat fit. voor muziek uh, wordt er gemaakt?
1: Uh, ik ga jazz-piano spelen. Oeh, ja, heel cool. Ja, in een combo met allemaal... Ja, gewoon echt een opleiding op dat ja.
0: te Dan krijg je uh, natuurlijk heel veel energie van dat dat soort dingen ook bij eens kunnen. Bij eens ja. nieuwe mogelijkheden.
1: Ja. ja, maar ik heb ook tijdens... Uh, drie jaar geleden heb ik een keer drie maanden vrijgenomen. Ja. Uh, toen ben ik gaan leren surfen... Ik geloof enorm in het soort van idee... pensioen moet je niet doen op je 65ste... maar gewoon nu, nu je nog fit en energiek bent.
0: Ja, en wat ga je op je 65ste dan doen? Ja, dat is een goede vraag. Dat zie je dan wel. Ik denk nog steeds
1: een beetje hetzelfde. Maar een combinatie van gaaf werk... maar ja. wel ook tijd voor andere dingen. Ja. Um, maar dat moet je nu gewoon ook inrichten in je leven. En dat kan ook gewoon. Weet je, als mensen zwanger kunnen worden... en drie maanden weggaan en weer terug kunnen komen... ja, dan kan je ook drie maanden een bed kon nemen. Ja.
0: ja, ja, nee, dat is... Dat, dat, daar is geen spel tussen te krijgen. Hele goede ja. logica, dit zeg. Nee, dat... dat ja. Maar ik, ik snap wat je bedoelt, want die, ja. die... blijkbaar is die ruimte er... en de wereld vergaat niet als iemand een paar zo maanden weg... Zo onmisbaar is, ben je is... helemaal niet. Drie nee, maanden is precies. echt...
1: Ik, oh, ik weet nog dat ik terugkwam ik dacht... Jezus, er is zo weinig gebeurd. <laughs> ja. Weet je, er gebeurt echt wel wat... en er gaan dingen verder, maar... ja, in drie maanden... Ik denk dat je een beetje overschat wat je allemaal voor elkaar krijgt. in de ja.
0: En zou je dat dan nu ook? Denk je ook dat je nu ook weer even zo'n tussenperiode gaat doen? Zeker,
1: ja.
0: ja, ja. Nice. Ik zie ja. jou al met de nog op het gezicht. Zeker.
1: Ja, ja. Nee, ja. maar ja, precies voor alle dingen waar je als je... Als ik werk, dan ga ik er ook wel 100% voor. Ja. En dan merk ik s'avonds avonds qua ja, energie... om dan nog allemaal nieuwe dingen op te pakken, het ja. best wel lastig. Ja. Maar als je alle tijd van de wereld hebt, dan kan dat wel.
0: Ja, dus die periodes kun je echt gebruiken om dan de dingen ja. te doen die niet lukken.
1: Ja,
2: Eigenlijk,
0: precies. Volgt, nou ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dus hebben.
1: muziek maken, dat ja. kan ik wel een beetje naast werk. Maar ik wilde gewoon met jazz piano echt verder komen en ja. dan is dat best lastig om een beetje naast je werk bij te doen.
0: Ja. Ah, heel cool. Superleuk, ja. En weet je al, hoe lang je nu die... zeg maar, heb je daar zo'n beeld voor jezelf? Hoe lang je dan zo'n, zo laten we zeggen... tussenpensioen wilt nemen?
1: Ja, nou ja, ik heb er ook een financieel plaatje bij gemaakt toe, Ja, maar... dat
0: moet je natuurlijk ook wel... je Ja, moet ja ik ook denk in van
1: drie tot zes maanden of zo.
0: Ja. Ja. En het geeft natuurlijk ook wel de, de... haalt ook de druk eraf om met nieuw werk uh, iets te moeten of zo. Of om ja te ja. moeten zeggen tegen iets... omdat je weer gewoon aan het werk ja. moet zijn. Ja,
1: want ik dacht wel eerst van... Een nieuwe baan vanuit een bestaande baan is natuurlijk heel comfortabel. Ik vond, best wel, ik vond het spannendste, denk ik, de financiële onzekerheid. Gewoon van het je baan opzeggen.
0: Ja. Um,
1: dat vind ik ook nog steeds spannend. En wat is maar, er eigenlijk
0: spannend aan? Even heel plat gezegd. Je, je ja. weet hoeveel geld op je spaarrekening staat. Je weet hoeveel geld je ongeveer uitgeeft.
1: Ja. Maar ja. je spaarrekening leegmaken, dat, dat is spannend. Dat is spannend, ja, precies. <laughs> ja, ja. 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 Zeker in een wereld waar. Nou ja, het is best onzeker hoe die er over een jaar bij staat. Ja,
0: zeker, ja.
1: Maar goed, toen dacht ik, ja, weet je, ik heb nu, kan wel iets meer dan acht jaar geleden. Ja. Uh, de arbeidsmarkt is nu nog goed. Soms moet je het risico gewoon nemen.
0: Ja, ja en ik kan me ook niet voorstellen dat het, dat het jou niet lukt met nee. deze achtergrond... om niet weer uh, wat nee, nieuws, uh, ook, te vinden Nee, dat helpt ook, maar
1: uh, ook... Er zijn weinig mensen met veel investeerderservaring. Dus
0: ja, en ook het netwerk wat je natuurlijk opbouwt. Juist precies. als investeerder helpt enorm om weer wat nieuws...
1: Nee, dus ik maak me daar nu eigenlijk ook niet de keuze gemaakt. Daar heb ik helemaal geen zorgen meer over. Maar dat vond ik voordat ik de keuze maakte wel het spannendste.
0: Ja, maar dan heb je dat toch wel een beetje... Als je, je zei net van, ik bedacht het opeens en toen had ik het besloten. Maar je hebt toch ook even een financiële analyse gemaakt.
1: Ja, maar dat was toen ik de keuze heb gemaakt. dacht ik nog, dan ga ik vanuit een... Ah, sorry, door. ja. Dus ja. de keuze om even... dit is echt een thuis uh, om gewoon te stoppen.
0: Ja, dat heb en, je wat later uh, gedaan.
1: En piano te gaan spelen ja.
0: en te gaan surfen. <laughs> te gaan, ja, dat kun je ook geld met doen, Een piano spelen.
1: Ja, op termijn. Ja.
0: Ja. Cool. Um, it, tot slot was ik nog even benieuwd. Als je nou... Um, uh, bij Rubio uh, een stagiair over de vloer krijgt en dat blijkt jezelf te zijn, maar dan van acht jaar geleden. En je zou jezelf nog eens even een, uh, een goed advies kunnen geven. Uh, wat zou de Laura van nu dan tegen de Laura van acht jaar geleden uh, uh, nog kunnen ja, zeggen? Is dit wel vraag. Kunnen ja, het gaat heel diep, het is echt.
1: <laughs> ja. ja, gewoon... Enjoy the ride. Het is echt ik, wel een bijzondere positie om onderdeel te kunnen zijn van iets nieuws dat start, wat uiteindelijk ook succesvol wordt. Dus zeker uh, weten, uh, enjoy the ride.
0: Is het ook iets waarvan je denkt dat je dat zeg advies maar, nodig had? Dat je, dat je misschien dat niet genoeg... Hoe zeg ik dat? je dat? Je misschien onvoldoende bewust van bent geweest toen, dat je daarom dat nu nog soort van moet benadrukken?
1: Mm, nou, misschien het eerste, eerste paar jaar dat ik niet besefte hoe bijzonder het is om Um, ja, op zo'n plek terecht te komen. Ja. Ook zeker in de investeringswereld. Nou ja, A, al als junior in de investeringswereld. Maar ben je ook in een impact-investeringswereld die toen nog niet bestond en nu gevestigd is. Ja. Dus uh, ja, dat is best een bijzondere periode geweest.
0: Cool. En, en als er nou mensen zijn die uh, bijvoorbeeld die, die dit luisteren en die denken van... Hey, dat uh, die combinatie van impact... en of eigenlijk impact maken door investeren... vind ik ook super interessant. Ja. Uh, en die ook uh, jong zijn. Uh, wat, zou, wat, is een startpunt, wat zou je hun adviseren als startpunt... om, om eigenlijk jouw carrière... Pad? als iemand zou zeggen... ik wil ja. dat eens proberen na te apen?
1: Nou, sowieso ga ga ervoor. Want we kunnen nog veel meer goede mensen gebruiken... in deze impact investeringswereld. Um, nou, zoals ik je eerder al zei... Ik geloof dat je de beste investeerder wordt door het er gewoon te gaan doen. Mm -hmm. Gewoon veel investeerderservaring.
0: Maar hoe doe je dat, zeg maar? Dan moet je wel bij een. Ja, dus, nou, er zijn, uh,
1: gelukkig komen er elke week weer nieuwe klimaatimpactfondsen bij.
0: Ja, want dat groeit heel hard. Hè? Het
1: groeit gigantisch ja. hard. Dus er zijn heel veel plekken om te starten. Ja. En dat is gelukkig wel veranderd, want dat was tien jaar geleden echt niet zo was het echt zo'n drie plekken per jaar. Maar er zijn gewoon veel meer plekken voor echt analisten om te starten. Ook wel stageplekken, dus die zou ik ook zeker opzoeken. Wat helpt is om mensen op LinkedIn te volgen, of fondsen op LinkedIn te volgen, die net een fonds hebben opgehaald. Want die hebben altijd mensen nodig. Ja. Um, ja, en als het niet lukt om als junior te starten bij een fonds, dan nou ja, is skele sch ervaring, dus bij een onderneming, helpt ook. Ja. Dat is uh, altijd relevant. En sommige mensen denken ook... de consultingroute kan. Maar die is wel wat lastiger. Omdat je eigenlijk... Um, heel goed wordt in advies geven. Maar niet in zelf beslissingen maken. Of... Zelf problemen oplossen. Dus ik denk, ik zou eerder, denk ik, dan de scale-up-route doen. Ja, dat dus je dan eigenlijk consulting. vaak zult
0: Binnen ja. een bedrijf, wat een potentieel, wat zeg maar valt binnen de scope van de investeringen Precies. van een ja. partij als Rubio. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat, dat lijkt me um, uh, heel mooi advies voor mensen die uh, die kant op willen. Ja. Um, als mensen jou nog iets willen vragen achteraf na dit interview... Um, kunnen ze volgens mij jou gewoon op LinkedIn uh, altijd even zoeken en uh, een bericht sturen. Laura Kramer, uh, Kramer met een C. En ik zal uh, de link naar jouw LinkedIn-pagina uh, even bij de show notes zetten. Dan kunnen mensen het altijd, um, en altijd goed. checken. Um, voor nu in ieder geval echt super bedankt. Ik vond het een heel erg leuk gesprek. Ik hoop dat je dat ook uh, zo hebt ervaren. Um, en uh, namens uh, Luisteren Nederland uh, bedankt voor je tijd en voor het delen van jouw van jou verhaal. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van werk, 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 de podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast-app of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dank je wel. boop boop